0: Det här är Örnen och Kråkans poesipodd som görs i samarbete med poesibasaren i Stockholms stadsbibliotek. I den här podden samtalar kritiker, poeter och andra om aktuell svensk och nyöversatt poesi. God kväll allihopa och välkomna till Örnen och Kråkans poesipodd den andra för året. Vi träffas här i Söderbokhandeln idag. Lite extra atmosfärisk inspelning får man kanske säga. Det är alltså också öppen butik så att det kommer komma och gå folk här under tiden vi pratar. Jag heter Edith Söderström och jag är redaktör på Örnen och klockan. Och här vid min sida sitter min redaktörskollega Helena Holmöberg. Och i vår eminenta panel ikväll har vi Elis Monteverdi Borå och Erik lindman Mata som ska prata med oss om läget i den svenska samtidspoesin. Hjärtligt välkomna hit! Hur är egentligen läget i den svenska samtidspoesin? Och då tänker jag i första hand, eller vi kan väl börja i alla fall, och eh, prata in oss lite kring de stora innehållstrenderna i förra årets utgivning och tillika året. Vad kan man se för vad tycker ni att man kan se för stora drag innehållsmässigt? Vad, vad, vad har vi hört och läst mest om?
1: Ja, det är ju alltid någonting liksom svårt att när man har fått en sån gedigen sammanställning som Örn och Klockan har gjort av allt. I princip allt som vets ut. Att överhuvudtaget hitta framför eh, framförallt vad gäller innehåll skulle jag säga. Det är ganska mycket olika. vi en recension som gavs ut eh, förra året på underklåkan av Alexander Englund, om jag inte fel. så skriver han bara i förbifarten att... Eh, Eko-poesin eko Eko-apokalypsen eko Det här fortfarande är ett bultande sår Som bara börjar bulta och blir varmt så fort man tittar på det Eller någonting sånt Så det kanske är fortfarande en, en trendspanning. Det kom en del avhandlingar om poesi som också Handlade om eko-poesi eh, Men sen tror jag också att det finns någonting eh, Som kanske inte är Alltså jag, jag kommer återkomma till det Men jag tror att det finns trender som Har med annat än innehåll att göra Så kan man väl säga, det kanske lämnar det och säga att det är lite spretigt för min.
2: Ja, alltså när jag skulle börja tänka på fjolårets svenska poesi så var det först helt till blankt i mitt huvud. Helt tomt. Det var som att liksom, kom den som poesi förra året, tänkte jag först. Och sen så utkristalliserades sig det här blanka, tomma vita till en sorts vitt brus när jag faktiskt insåg att, eh, att det kom allt för mycket poesi. Det var nog därför jag, jag det stod till i mitt huvud. Alltså det är alla som finns eh, gav jag ut en diktsamling förrår. i Men eh, jag kan ju haka i då eh, vad Erik nämner att eh, jag också såklart, även om tendenser och trender alltid är, är lögnaktigt svepande så där så eh, tänkte jag också på den här <laughs> ekopoetiska apokalypspoesin du hade liksom Malte Perssons undergången du hade Jonas Grens tävlingsdirekten, du hade Kristoffer Flensmark som kanske gjorde mer på ett inget system systemdiktaktigt sätt men ändå även om mer poröst även i de jaktmarken och så vidare men om man ska se en annan trend då som jag tyckte väldigt mycket om så var det ju att eh, debutanterna framförallt vågade eh, vara ironiska och allvarliga samtidigt. Eh, och då tänker jag bland annat på Sofie Dalens patient och på Ayakamba, cyberverkligheter och så sådär. Det var ett bra år för debutanterna förra året måste jag säga. Ja, vilka så. tänker du med på? Jag tänker på Axel Wienqvist, mm. jag tänker på eh, Ali Dervish som mm. också var i... Liksom, rolig och allvarlig i Saddam Husseins första eh, nya roman. Mm.
0: Ja, där kanske man kan se någon typ av eh, ett spår då från förra året. Det allvarliga och lekfulla eh, går hand i hand, helt enkelt. Mm. Eh, själv har jag tänkt lite på det här med att det också finns eh, en slags dagbokstrend. Alltså mycket lite prosa liknande fragmentariska reseskildringar och så. Det är också en hyfsat stark trend bland, bland de lite äldre poeterna, Marie Silkeberg Arne Jonsson och så vidare um, Någonting ni har tänkt på?
1: Ja men det tänker jag är eh, är väl genomgående, kanske inte som dagbok primärt men det finns om man går över lite till, till liksom någon form av formaspekt. inte helt och hållet men, men, men lite grann så, så är, finns det ju eh, det finns en strömning som man kan kalla liksom det enhetliga verket men är ganska starkt Sofia Dalen är ett exempel eh, Alice Ali Derwigs bok är också ett exempel där man liksom oavsett om man lägger det på en konkret formnivå att jag har vissa saker som går igen, jag har eh, teman som går igen, motiv som går igen jag har vi, vissa om omförvandlingar som kan återkomma hela tiden eller om det är en enhetlig berättelse och där tänker jag att det här är, det som du kallar dagbokspoesin då, att det ju också är flanörpoesi alltså att det är, Arne Jonsson är ett bra exempel det är ju dagbok i brist på bättre ord kanske, men det är ett, ett jag, ett ospecificerat jag som vandrar som tar in, och Marie Silkeberg kan man kanske säga något liknande att det finns ett liksom, jag som, som binder ihop och att det är ett verk, det är alltså ett diktverk det har ju svårt det varit länge men, men jag... Jag tänker att det är fortfarande är en ganska ihållande sak att eh, man pratar om eh, ett dikt, diktverken, en, hel, ett, en enda båge och att det ofta blir formellt snarare
2: än innehållsmässigt.
0: Um, antika referenser, vad tänker ni där?
2: Ja, men det hade jag också skrivit upp som en, en, en trend och en tendens som jag personligen kan känna för det är en trend och en tendens varje år som någon sorts... <laughs> En som skada eh, som jag börjar bli lite trött på. Eh, den står mig precis som eh, militarismen upp i halsen. Men eh, den går ju att göras bra. Så jag ska prata lite senare om Helena Erikssons kår på Starbucks- som gör den där äh, antika referensgrejen supermycket. Men jag, det fanns ju också då som är i kraft Elisabeth Berstold äh, äh, som är inne i det där och äh, Ellerström gav vi också ut en Carlsons äh, Norma Baker Norma Jean Baker av Troja äh, heter den kanske. Äh, och jag har ju själv varit medskydd till att eh, skriva om inte då orvförhus eller de här allra mest eh, uttjatade eh, arketyperna från den världen. Men jag kan känna att ibland så är det lite att man sminkar över brist på originalitet genom att krampaktigt eh, använda sig av, av den här urkunden. Eh, men, men som sagt, det finns alltid undantag som kräfta regeln och de här texterna de antika grekiska texterna är väl klassiker av en anledning mm.
1: Övertygande Top
2: <laughs>
0: Pandemin då? Finns den i förra året? Eller kommer den komma nu? Jag har inte sett så mycket pandemi.
1: Det finns några små glimtar men, men inte så mycket ehm, men, men, men nej, verkligen inte som en trend utan bara som lite små, mm. små glimtar. Ehm, Ja. Sen finns det väl kanske någon för jag undrar lite om det här liksom det, det som kallades eller som jag kallade eko apokalypsen eller som england kallade eko apokalypsen om det också inte bara är ett sätt att förhålla sig till en större berättelse om att det är stökigt liksom. Helena,
3: jag hem över lite tid. Och hur ser ut med formmässigt i poesin just nu? Finns det tendenser där? Något som sticker ut kanske?
2: Edith, uh, uh, du var inne på det förut men uh, prosa-luriken gjorde väl en liten homerun det var väl inte bara Marie Silkeberg och Fredrik Nyberg som hade liksom stora prosa-sjok i sina diktsamlingar utan även Gunnar Johansson. Uh, Hansson men jag tänker på en debutant som Elliot Barron som skrev en jättefin uh, uh, bok som kallas Förlaget så vi kommer med hjärta hem till dig som en skillnad av av hemtjänsten men som egentligen är skriven och uppställt som, som prosa eh, och det, det, det tycker jag att man kunde se eh, på ett formmässigt plan eh, eh, att den var kanske lite extra stark i fjol um,
1: ja det är nog sant eh, och går, nog, går kanske också in i det här eh, enhetliga verket på något vis eh, en idé om en berättelse eller en idé om en, ett, ett visst tema för en viss bok, att inte fler teman ska vara i en bok till exempel, men jag tror också alltså frågan om, frågan om trend eller för vad som utmärker ett visst år, tänker jag är svår också för att antingen så blir det bara deskriptivt eller så är det en, en liksom, antingen så är det en spaning eller så är det en tanke om vilka verk i år kommer ge efterverkningar. alltså med trend menar vi då, vad var majoriteten av verken intresserade av eller vad tror vi kommer göra störst avtryck och om frågan liksom gäller det senare så tror jag att det kommer finnas en formmässig eh, trend som handlar som de två böckerna jag har valt att läsa lite ur sen de, det är eh, Maria Stepanova och Mette Mönstrup de är väldigt formmedvetna poeter och utgår från ett slags mellanläge mellan det bundna och det fria där man börjar istället för att som Matte Persson då hänger sig åt det bund och åt de klassiska formerna eller olika sätt att, 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 att leka med de klassiska formerna så börjar man hitta på egna former som härmar dem. Och det är ett sätt att binda ihop någonting utan att härnfalla till den liksom tematiskt sammanhållna diktboken eller diktverket som handlar om en sak. Då får man helt plötsligt ett mellanläge som inte är på varje radnivå och inte på det stora hela utan som ändå binder ihop saker. Det Men. tror jag kan, kan, kan ge större mm. För det är en sån smart så Det är en, en smart lösning På ett problem som liksom är hägrat Och det tänker jag kan ge effekt Eller kan ge verkan.
0: Så är Malte Persson ensam kvar nu i sonettvurmen Så att säga, har den eddat ja. ut?
1: Ja, den tidskriften eh, Vad heter det? Pra, pralin eh, Tidskriften Pralin hade Ett temanummer om, om sonetter Och de fick ju visserligen skjuta upp sin deadline en månad för de fick för få, <laughs> för få förslag. Men de gjorde ett nummer till slut, så att helt utad ut, är de väl inte, det ska man inte säga. Men, men det finns ju någonting, alltså det jag är ute efter lite är att det är också... Eh, att, eh, när det gäller liksom bunden värst då tänker jag på konstmusik och hur tonsättare som skriver samtida konstmusik ju skyr de gamla formerna. De, och det är inte för att de tycker att det bara är gammalt utan för att de också känner tyngden av traditionen på något vis. Så, vem är de som ska sätta sig och skriva en fuga nu? Det är ju liksom, ett redan fyllt rum på något vis. Och det är väl därför det inte slår igenom så stort, tänker jag. Å en återgång till bunden det, det finns ju en massa bra poesi skriven även nu på bunden Men det är trångt. Liksom. Det här utrymmet som kanske öppnas upp om man börjar hitta på egna liksom, varianter på sonettcancern som jag tycker att Möstrupp gör, kanske det är en, en, möjlig, en möjlig väg.
3: Vi kanske skulle kunna få höra dig läsa lite.
1: Ja! Mm. Okej, okay, nu ska vi Dubbelhandat här. det, kommer mm. ja, det går ju. Det här heter Möstrups bok som översattes till Svenska förra året och kom ut året innan, om jag inte minns fel. Den heter Till den vackraste. Jag vill väl egentligen hålla med om den här dissen av antikt material. Men den är inte så, den är inte så vänd mot det antika. Det är lite pitterpitteri.
3: Vem är det som är översatt?
1: Det är Jonas Rasmussen, tack. Och den är uppdelad i lite olika sviter. Jag börjar läsa lite ur sviten som heter Honungshexagonerna. Vi var söta, tillbad honung, badade i honung Njöt den honungsgyllene strömmen Den honungssöta sötman Drack honung och bara honung Vi tillbad honung All honung under solen Den honungsgula solen Den söta honungen Glödande som elden Flytande som floden Den honungsgula solen den solgula honungen ville vi ha, vi ville ha, all honung under solen som klippade mot kropparna och glittrade i ohämmat överflöd. All honung under solen, all doftande sötma som rann och rann över ville vi slicka i oss, vi med honungsdrypande tungor, vi med vittans och drottning. Vi med honungsdrypande tungor slickade i oss den nektardoftande doftande Honungen som glittrade och klibbade ihop med oss Klickade varandras kroppar Som dröp av honung varandras Honungs söta kön Honungs söta andning, näktar stön Och så att man blev sötare och sötare Och sötast och stönen gled över I antrutet jämmer ja, ja Rena njutningsskrik Vi var söta Mimade bina Delade honung med varandra vi med Viktans och drottning och män endast på sommaren. Vi tillvad honen, ohemot. Ho jag slår det ja. mm.
3: Underbart. Nu vet vi att hon översätter sappa också. Jag kommer osäkert att tänka på henne. Ja. Och ett visst koetlekars kanske.
1: Absolut, ja. Det, och, och det finns ju också det här att jag tänker det antika. Det, det är lite så här, antingen så. Eh, jag, vet, jag har en vän som inte som inte är förtjust förklysta en Carson och som liksom den största kritiken är att en Carson inte, citat, går in i det antika språket. Vad det exakt betyder kan man, kan man fundera på. Men problemet där är ju att det finns en väldigt lång tradition om man, om man ser det från ett läckage eller man vill se det från vilken vinkel den är, så är ju det antika inte förbehållet det antika. Det är därför man återvänder till det också för att det är all, om man har tagit från en viss plats väldigt länge så blir det ju också att knyta an till själva, själva den historiska traditionen men det som för att, för att göra det extremt tydligt vad jag menar med de här egna sonettkransen eller så, så tar ju upp första raden och sen andra raden till första raden och tredje raden till första raden och, och det, är ju, det är ju samma idé bara men, men vad jag vet är ett eget påfölj liksom. och det återkommer hela tiden Små, små, eh, små lekar som inte blir lekar riktigt för de, det är så uppenbart att de är till för att binda samman inte för att göra någon poäng och det är också det som är kanske, kanske skillnaden mellan det mera, ja men en sonett kan, gör ju inte heller en poäng men den får inte misslyckas men, men här kan de och det ju misslyckas eller det liksom, man kan ju bryta det och det gör den också när den hittar något nytt så är det ju enkelt att bryta om det, det är din egen modell
3: Elisa, hade du någon favorit att läsa också? Eller behöver inte vara en favorit? Men
2: ja, nej, men jag tog ju med mig eh, två böcker eh, och den jag skulle vilja eh, fokusera mest på är eh, Gabriel Itkerschnapps eh, diktsamling eh, Himlen till munnen tongen till hjärtat som, den kom ju för ungefär exakt ett år sedan och som jag tyckte glömdes bort lite grann eh, och som också fick en väldigt hård recension i just under klåkan så jag tänkte att jag skulle hausa eh, eh, den lite. Mm. Ska jag läsa en dikt från den kanske? Ja, men gör
3: det. det vill
2: jag vill gärna höra. Mm. Äh, jag håller Tänkte läsa en dikt som heter Pappa Sol från eh, Gabriels diktsamling. <klarar> Lägger ett lakan på golvet. ...leker i en sjö av mjölk. Gränsen dras som ett streck i sand, eller som ett streck i sand av mjölk. Jag läser om husflugan, att dess smakorgan, som alla flugors, sitter i fötterna. Dödade två mitt under paningen, men tänkte direkt att de var döda sen innan, vill ta ett helhetsgrepp om tillvaron. Men misslyckas. Frågan är hur mycket man kan få i sig. Eller hur länge man måste vänta innan man försöker igen. Ge inte upp min vän. Varje dag på morgonen tar jag ett blomster. Och tänker aldrig mer blomster. Vissa dagar glömmer jag och tänker. Vad är mitt blomster? Såg en stege till himlen. Och längst upp en hop flugor. Som om de rörde sig ett trappsteg och tillbaka. Som om de var en människa inte flugor, som om de hördes ropa, bränt papper vi är, sprid oss för vinden, vad kan man vad man kan göra är att samla ihop några grenar, skala vita ränder, lägga dem i blöt och bjuda flugan blomman bredvid eh, en dikt från Gabriel Likterschnapps andra diktsamling då eh, som är väldigt annorlunda mot hans debut Tolvfingertal, som är väldigt Eh, mycket mer sparsmakad och kärv eh, historia och här jag tyckte att det var så underbart att läsa en en flanörpoesi en ganska barnslig poesi som i mina ögon var väldigt liksom medveten och eh, väldigt lätt men samtidigt inte är rädd för liksom våldsamma teman och ja, den rör sig väldigt lätt mellan ytterligheter på, mm. på ett sätt som känns sömlöst och liksom äh, begåvat äh, och jag blev väldigt inspirerad när jag läste den äh, och, och Michaela Blomqvist såg det ju där när med kråkan äh, för att de tyckte att han inte var lika bra som äh, Gunnar Björling <laughs> vilket är en helt okej okay Kritik. Hon kan säkert mycket mer om poesi än vad jag kan. Men hon skrev också att det såg ut som att poeten aldrig hade läst poesi och på sin höjd kanske hade sett poesi på några meters håll. Vilket blev lite Facebook-debatterad recension för ett år sedan. Och jag, jag, jag tycker att den formuleringen av Mikael Blomqvist är ganska vacker. Jag fick tänka mig en bok av en poet som aldrig har läst poesi och som kanske har sett den på några meters håll. Och så gör han sin egen skevtädiska replika och så, så blir det fantastiskt. Eh, eh, för, I min bok, nu vet ju jag att Gabriel Kristinapp eh, har, läst. har <laughs> läst ganska mycket kiosi. han gav ut en avhandling för året också som heter Noll, punkten om jag inte minns fel om Herta Müller och Inge Kristensen eh, bland annat. Eh, men i min bok så är det ju tusen gånger finare att läsa en, en dikt som inte är en hemläxa och där det känns som att man får citera Björling utan att ha läst Björling och så vidare. så så vidare och så vidare Men den är toppen. Den handlar mycket om att döda flugor och, eh, och eh, prata med sina barn, vilket jag tycker att alla ska göra om de har några. Mm. Eh, förlåt för att jag håller en sorts monolog. Jag går, går igång på min egen röst. Mm.
0: Um, det har ju skett en stor revolution. Kan man ändå säga i utgivningsvärlden när det kommer till poesi. Det är egen det är mikroförlag, det är mellansmå förlag och det är de stora förlagen. Och det har ju pågått under några års tid nu. Kan vi börja skönja effekterna av den här, vad ska vi säga, Erik, vad tänker du?
1: Eh, ja, att, att Örnen och så och, och framförallt Magnus William Olsons arbete blir jobbigare och jobbigare med att sammanställa liksom, allt som ges ut. Det är ju den boken som kommer komma ut och som det här samtalet är en slags inledning till eh, att vill säga, Örland och Kråkans sammanställning av poesiåret 2021 så är det ju 60-70 sidor av försök att sammanfatta det som inte var recenserat på Örland och Kråkans hemsida. Eh, så det blir det är väldigt overskådligt och det är mycket men, men effekterna i termer av vad det är för typ av poesi är svårare att se och jag tror också att det är för att det just nu ändå är inte stuprörs eh, rörelser men det är ju inte som att egenutgivningen organiskt går in liksom, och flyter in i Albert Bonniers utgivning eller att förlagen på något sätt nödvändigtvis hjälper varandra här utan det är väl mer att det finns så många som skriver och så många som vill skriva och då hittar man på ett eller annat sätt en möjlighet och de möjligheterna är fler idag så kan vi säga det finns ju ett, ett, liksom ett problem eh, som inte har med egen eller med poesiskrivande eller att många vill skriva att göra men som ändå hägrar där och det, eh, i takt med att möjligheterna att ge ut fler så blir ju inte vår förmåga att uppmärksamma det här större i samma takt det finns ett, ett, ett dilemma kring uppmärksamhet och hur man ska förhålla sig till, eh, till poesi och där det också kanske blir så att mycket poesi blir, försöker anpassa sig till det och blir enklare vid första ögonblicket eller blir enhetlig eller har en tydlig pitch. Jag tänker att den här enhetligheten som jag har varit inne på den är ju också ibland bara konsekvensen av en pitch. Alltså möjligheten att säga den här diktsamlingen handlar om flugor. <laughs> ja, då blir alla som är intresserade av flugor intresserade eller någonting sånt. Det där är ju också ett, ett sätt att hantera uppmärksamhetsproblemet. Eh, om jag bara har en, en kort eh, tid att, att säga någonting om en dikt, vad ska jag då säga? Och så, vidare. så det kanske är en, en, en konsekvens av, dels, alltså inte av, inte av liksom, det är inte aska förlagsfel fel <laughs> att, 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 att vi har problem med uppmärksamheten, utan det är en mycket större sak. Men de hänger ihop på något vis.
3: Um. de stora kultursidorna som recenserar poesi, de är ganska konservativa kanske, man kan säga. Och är mer inriktade på de stora förlagen. Okay. Så det är svårt att komma fram. Och så finns det ju en tidskriftstöd. Det läses inte så mycket kulturtidskrifter. Finns det så många poesitidskrifter just nu?
2: Det, det, ja, några finns kvar Vilket är kul Och sen som Erik har nämnt innan Det finns liksom vissa nätskrifter som har uppstått De mm. senaste åren Pralin-magasin är en av dem Och det finns en sorts underground-scen med och liksom av, eh, av unga aspirerande poeter Som precis har gått ut gymnasiet som, som verkligen brinner för det här Men det är en liten subkultur där Samtidigt som det då Ganska lite ironiskt Har blivit eh, en uh, fjäder i hatten att vara publicerad poet eller författare på ett sätt som man kan bli lite irriterad på när det känns som att uh, vissa då, nu, vi har inte nämnt men jag kan göra det som något sorts advokat, men vi har inte nämnt hybridförlagen uh, vid ord heller och där som också varit en debatt förra året uh, och som Magnus som skriver ganska uh, generöst om många diktsamlingar skulle ändå säga i den här kalendern och trots att han då vad jag vet inte ens har fått... Äh, 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 kalla... kontanter i fickan från... Ekström grej. äh, men grejer. Jag, jag kan inte lova om så är fallet. Men... men där uppstår ju också någon sorts... Äh, jag tycker det är väldigt svårt att navigera. Alltså jag känner bara som ett själv... personer så, så försöker jag verkligen... att inta dem själv. Att, att det inte ska finnas liksom en tryckpress... som är kopplad till min hjärna. Utan det... När jag skriver dikt som kanske inte platsar i en bok så twittrar jag ut den helt gratis för att den ska dö där. Och det behöver nödvändigtvis inte bli en bok av allting. Det är det jag försökte slingrigt komma fram till. Men vi började gärna helt annanstans.
0: Um, om vi höjer blicken utanför Sverige, kan man säga att... Det finns något specifikt för den svenska poesiutgivningen eller så finns det någon liksom kan man prata om rörelser som är specifikt svenska eller ingår Det är ju ändå känt att vi ofta har tagit intryck av amerikansk poesi och så där. Uh, ingår vi liksom i en större global ett större globalt rörelsemäster eller vi liksom eller odlar vi vår egen lilla trädgård här på hemlandet? Vad tänker ni om det?
1: det beror väl eventuellt på på vad man ställer emot men jag skulle säga att när jag tänkte på det i, i, i förberedelserna till det här samtalet så slog det mig att poesin ju faktiskt inte är så fruktansvärt påverkad av den alltså den svenska poesin är inte så fruktansvärt påverkad av den amerikanska poesin oavsett om det är liksom den nyare amerikanska poesin som, som Elis är intresserad av och varit en, ändå en inkörs en, en, liksom en, en förespråkare för, för eller den mer etablerade, alltså jag tänker mig att om man ser på Louise Glick så är det ju, eller Ann som för den delen, så är det ju precis som läses, framförallt Carson, men som inte nödvändigtvis ger så väldigt mycket avtryck i det som skrivs. Alltså inte i, inte i paritet till den roll det har som läst material, skulle jag säga. För Innan, innan jag, började, innan jag liksom tänkte när jag var vän så skulle jag absolut säga att ja, men ja, vi är vända mot USA. Det är vi när det gäller romaner, det är vi när det gäller kultur i allmänhet och det är också sant för poesin. Men just den liksom snygga, glimmande, eh, väldigt väl, väl avvägda och hårt knutna poesin som är typisk för USA. Oavsett vad det är för tema så är allting väldigt snyggt gjort och det landar alltid i, i poänger och det finns en, en form av... Eh, i, Effektivitet. Själv, effektivitet men också en självgod spetsfundighet. Alltså det är inte, en, det är inte, själv, det är inte riktigt allvarligt utan den är väldigt så, man, man är medveten om att man gör det här snyggt och man har ett parallellt spår under som sen ja, dyker upp i slutet och allt knyts ihop. väldigt Jag är överdrivna, men, men saker knyts ihop väldigt fint. Och det tycker jag inte att man ser. Alltså även den, den del av, av den svenska poesin som kanske försöker hitta någon form av ny vardagsspråksmässig ton eller försöker an liksom utveckla antipoesin på något vis eller jag vet inte, som man kanske kan också hävda skulle kunna komma från så även där, är inte heller där finns den här väldigt, väldigt hår, liksom, eh, hantverksmässig om man så vill säga, jag vet inte exakt vilket ord som är, som är korrekt men som jag förknippar väldigt mycket med, med USA, med, med liksom Natalie Diaz som är en jättebra poet men som också är så, det, det är väldigt mycket Poänger som görs i varje dikt. Eh, och, och det känns som att de uttöms i de poängerna. Det finns liksom ingenting. Utan... Men det
0: kan man snarare prata om någon slags nordisk eh, var... enhetlighet eller någon typ av ton.
1: Jag har ju trott att, att, eh, att det skulle vara så. Att jag tänkte att till exempel, och också för att jag själv eh, tycker mycket om... Eh, eh, Astolivia Nordenhovs eh, dikter. Så jag tänkte att liksom det skulle, skulle speglas ut. Det kanske det gör i viss mån, men inte så att det är någon tydlig skola. Men där tänker jag att det är något liknande. En, en form av enkelhet eller banalitet eller vardagsspråket som ska försöka utforskas och utnyttjas. Eh, och som kanske gav... Ja, det kanske finns någon koppling till det Elis läste tidigare och att det finns. Men, men, men jag, har inte, jag har inte uppfyllt de, de gissningar jag hade för några år sedan. Jag pratade med Lina Rydin Reynos för något år sedan och då sa jag att jag trodde att Hanna Slara skulle liksom efter de diktsamlingarna så skulle det bara följa fyra, fem kopior <går> ungefär. För jag tänker att det, är, är det också något, det finns något liknande i den här rörelsen mot ett, ett, en ny form av antipoesi kanske man kan säga. Men jag har inte heller sett det. Förtom så är det ju väldigt mycket jättemånga diktsamlingar i år och från förra året som sysslar med en, naturlyriska inslag eller som, jag vet, går tillbaka till det som vi har pratat om, antiken eller många saker som inte alls som inte alls
2: osar i Reislöre. Vad säger du? Eh, jag vet inte vad jag ska säga. Jag är väldigt dålig eh, på att läsa eh, poesin. Nej, men jag, eh, nej, jag skulle säga... Alltså, pratar om eh, vilken poesi som har ett avtryck och som syns i svenska diktare, som, som är, liksom, man läser eh, utländska poet. Ja, men då ser man väl snarare så mycket liksom, allt från Maj till Forofaraksad, som är mer någon sorts, eh, där jag kan se liksom, svenska nya poeter. Men annars är ju den svenska poesin, samtidigt poesin, eh, ganska slutet ekosystem och folk eh, härmar varandra inom landets gränser. Eh, kort och som den danska poesin tror jag verkligen inspirerade den svenska poesin för några år sedan mm. som ett koncept mm. men jag tror ingen av de unga eh, svenska poeterna som eh, då kollade över sundet faktiskt läste diktsamlingarna utan man, man kände av en sorts sci eh, nu händer det, kolla vad de får uppmärksamhet eh, och sen, jag men klart man läste Jai Hassan men jag menar Uh, jag tror inte att det, uh, det var konceptet snarare än dikternas innehåll som, som färgade av sig i form av inspiration uh, personligen kan jag säga då den utgivningen som kom i fjol så, 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 så uh, hade jag stor glädje av uh, den kinesiska poesen som, som, som kom i översättning och uh, jag ska kolla upp titeln bara men framförallt då ena halvan av månaden som uh, Jin Li Chuan, i Göran sommardags. översättning.
0: På Smakadald eller?
2: Det var modernister tror jag. Modernister. Eh, men som var ett urval då av dikter eh, som kändes alltså skrivna av en, en poet som sen blev hon blev filmskapare. Men som också kändes eh, och de kändes eh, kusligt, eh, kusligt liksom moderna och close to home i det jag håller på med. Eh, så bara som mycket ett litet tips. Mm.
3: Och eh, vilka är ni själva i samtiden? Ni kom båda ut med ditt förra året. Till exempel. Och vad placerar ni er?
2: Ja, Erik er kom ju dessutom med en pamflett. Eller hur? Mm -hmm. Så det kommer två böcker. Mm -hmm. det, det är faktiskt ja, ja. en tävling. Eh, eh, <laughs> det, jag tycker du ska svara först på vad du placerar dig.
1: Eh, jag, men då, då, är, då, då placerar jag dig istället. Jag säga att det är väl tydligt ändå. Vi har ju, en, en av debutanterna förra året var ju explicit med att eh, de två litterära refer, eh, referenserna, litterära förebilderna var Orson Wung och, och Elis, så att eh, någon form av avtryck eh, har det väl alla gjort. Eh, men jag tror att det är svårt, jag tänker att det också beror lite på vad man, vad man eh, hur man ser sig själv i den litterära offentligheten, mer än som bara poet, alltså får väl kapa man släpper ut sin man skriver och man släpper ut det och det, man får ha någon form av respekt för det. Det, det sker någonting med det där, men jag, jag skriver ju kritik också och tänker att min roll i offentlighet eller i förhållande till trender är mycket mycket viktigare där, att jag eh, å ena sidan liksom har ett ansvar att lyfta upp ett förlag som till exempel inte eh, är, tas upp så mycket av de stora tidningshusen och, och så, och det försöker jag. <laughs> jag hetsar, hetsar mina redaktörer med förslag på liksom sapörförlag och Python och sådär. Eh, och det tänker jag är, så hoppas jag att min, att, min, att min roll kan utvecklas. Och det är ju mer litteratur i allmänhet än bara poesi. Eh. Men vad var, halvt svar. Vad ja, halvt hur, svar?
0: Var liksom, hur var det liksom att eh, släppa ditt samling 2021? Vad tänker ni kring poesikritiken? Kändes den vital eller var det liksom ett förfärligt tätt fält att ge sig in på?
2: Nej. Det som gjorde mig, mig lyckligen då, när jag äh, läste igenom Mörren och klockans poesikalender med äh, 300 sidor poesikritik var att jag insåg att jag, att jag äh, fortfarande tycker mer om äh, poesi än, äh, poesikritik, äh, äh, kan jag säga först. Äh, och jag är verkligen inte kritiker som Erik äh, här bredvid mig också är, sitter på dubbla stolar man gör som man vill ja. men eh, nej men du är en underbar bildstormare också så eh, men eh, jag vet inte hur det var det gick ut en diktsamling 2021 eh, det var det var lika pinsamt som vilket annat år som helst eh, skulle påstå så men eh, det var just därför jag kände att det var viktigt eh, personligen att utropa mig själv till nationalskald eftersom ingen annan hade gjort det eh, ja
1: jag tror jag, jag upplever inte att det är så att det, det känns så trångt, eh, men det är ju också för att eh, på omgärdas eller omgärdar sig själv med en, en idé om att den inte står i centrum och att då liksom allt man, allt man får är, är bättre än noll ungefär det är den ingången och, och då, är det ju inte, då blir det ju inte trångt heller för att då, är bara, då är det bara mysigt helt plötsligt liksom. eh, men, men, och, jag, och jag kan tänka att det också är jag menar snarare så har känts hoppfullt och då menar jag inte på något vis som någon form av eller lite pandemin stämning utan att det är en del försök att göra nya saker är det har startat en, en talkshow ett event som återkommer det finns andra personer som har liksom planer på liknande jag tänker mer att det finns det, det bubblar någon form av försök att ta sig an eh, att det är väldigt många snarare än att bara säga ja, ah, gud det är så mycket poesi jag vet inte vad jag ska göra Tvärtom så känns det som att det finns ändå ett försök att skapa plattformar eller skapa sammanhang där man i så fall kan mötas delar av. Alla måste inte vara samtidigt.
3: Så att det blir mer communities.
1: Precis, och kanske att det också blir för att om vi, om vi, om vi pratar om de små förlagen, mikroförlagen eller pamflettförlagen eller så, här, så, så är det också eh, väldigt det finns ju väldigt olika anledningar till varför man är ett litet förlag. Alltså antingen så är det för att man gör det vid sidan av. Tänk att de som driver pamflettförlag är väldigt mycket så. De är intresserade men de har andra saker att göra och så vill de göra det här för de tycker om poesi. Eller så är man ute efter att skapa inte ett, inte ett community nödvändigtvis men en, en annan typ av eh, stadga i den platsen som Chateau till exempel som gör ju massa olika saker men där är det ju uppenbart att det inte så är ett sidoprojekt, oavsett om det är ett sidoprojekt också, utan där är tanken att de kommer ju fortsätta i 30 år till förhoppningsvis och ge ut fransk obskyr poesi i översättning och ordna digitala poesifestivaler med roliga namn så att jag tänker att det också beror lite på vad, vad, vad anledningen eller vad motivationen för det lilla förlaget är, och där kan vi kanske se jag vet inte, där kan man kanske se att de som inte har ett stö, större projekt, då kan de gå in och ut ur följligheten på ett annat sätt och försvinna?
2: Kort, kort parentes måste också ge eh, pandemin det ändå att eh, den fick eh, något så, så obsolet och osexigt som eh, poesiläsningen att kännas spännande igen. Att gå på en poesiläsning som det kan ju vara otroligt tråkigt men nu känner man ett enormt sug efter det. Och det, det måste jag ändå säga vara... Det trodde jag inte att det skulle kännas så igen men... Jag fick, jag fick abstinens. Så. Mm.
3: Såg ni många webbaserade digitala uppläsningar och samtal?
2: Jag, fick, jag gjorde det bästa. Jag såg ett gäng uh, unga uh, amerikanska internetpoeter sätta upp i väntan på Godot på Zoom. Uh, vi, men, men de hade så en öppen Zoom-länk så att det hela föreställningen kapades av olika eh, uh, unga insel, fascistiska nätforum troll vilket i sig naturligtvis var kongenialt med bäckets pjäs, <laughs> så det blev ju eh, fantastiskt, men, men han, i övrigt så, både det där jag själv och tittar på jag, jag har lite för dålig koncentrationsförmåga som det är eh, och uh, uh, nej, det, det, det är svårt eh tycker jag, med digitala uppläsningar. Jag vet inte vad du känner.
1: Nej, men det är klart. Det finns många olika problem med det. Inte minst liksom den konkreta förmedlingen som du kan strula. Men en av de roligare och finare digitala samtalen som jag gjorde var med
3: eh,
1: Balsam, som skulle varit här. Mm. Inte kunde. Och det som var fint med det samtalet, då vi pratade om eh, en bok som jag hade gett ut, eh, det var att vi inte såg vi såg bara varandra <laughs> på så skärm och pratade som om det var ett samtal som ett mm. telefonsamtal det var väldigt fint och så hade de andra lyssnade och jag tror till och med att det liksom projicerades upp för vi skulle varit i Uppsala projicerades det i Uppsala och så satt några få i publiken det var, funkade jättebra man hade ingen sån och folk där jag vet inte utan det, man kunde prata förtroligt med ett av de bättre samtalen mm.
3: författaren bälsa en
1: exakt exakt mm.
3: Ja, men vad tänker ni om sådana här trendspaningar
1: i Ja, jag vet inte riktigt. Faktiskt. <laughs> jag tror också att för att, för att för att med risk för att låta som att och repetera mig själv så tror jag att det också beror väldigt mycket på varför man gör det. Och om det är som sagt, jag var inne på tidigare, om det är ett försök att vara beskrivande och säga att det är så här det har varit. Eller om man, om man försöker göra någon form av prognos. Eller om man också säger så här, men det här Vilja, eller vill vi, eller liksom borde vi göra, att de, de kan fungera väldigt olika, trendspaningarna. Um, och jag tror att jag föredrar det, det sista sättet att liksom, försöka lyfta upp saker som man vill se ska göra avtryck eller vägar som man kan gå framåt. Och då blir det ju inte riktigt en trä, eller det beror på vad man menar med ordet så att jag, Ett sätt att
3: underhålla det på offentliga okay. samtalet då, Oof. precis för sig.
2: Ja precis, för det är ju verkligen en blessing and a curse utifrån någon sorts marknadsföringsperspektiv. Och det vet kanske alla som har debuterat eh, med en bok att eh, om man har ett samtal med en marknadsperson på ett förlag så är ju den personens eh, våta dröm ofta att man ska eh, kunna haka på en trend. Och det är också de nyckelorden man söker i beskrivningen och inställningen av, av en ung debuterande författare- eh, och då kan det ibland kännas ganska krystat som att man blir inprånglad i en, i en trend som kultursidorna liksom har skapat för att ja, det är så det funkar. Och det, jag vet inte, <går> man går inte komma undan det kanske.
3: Mm. Är förlagen hungriga på det också?
2: Det är de nog. Eh, men det är, ja, jag vet inte. Mm. På, på Hungriga på? På
3: de här trendspaningarna.
1: Ja, kanske, men jag tror nästan att det är mer, alltså det som jag var inne på, det, det är mer eh, pitch och mer, alltså mycket mer det enskilda verkets möjlighet att kommunicera snabbt än trend tror jag. För trend är ju också då ur ett rent marknadsperspektiv ju på ett sätt positivt, man kan kanske vara förebilden för det men det är också en risk att man då drunknar i det. Man, man ska liksom jaga den här ständiga unika positionen eh, med
2: olika medel också. Men liksom, om man vill vara på lyktfest nu där vi inte är, då, då, då kanske man skulle skriva en exofiktiv diktsamling eller Så jag menar det, det, ja, det finns ju en förbannelse i att skriva eh, eh, alldeles för egen och unik poesi som inte går att eh, trycka in i trend
0: Vad önskar ni att få ut av poesiåret som kommer? Några särskilda tankar?
2: Eh, nej, men det är kul om det kommer bra böcker, tycker jag. Eh, eh, det är alltid roligt. Nej, men jag, 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 jag längtar efter mer eh, kompromisslös eh, eh, lurik som vägrar att välja. Och eh, ja, det vore även kul om man fick se lite mer poesikollektiv, dyka upp. Den kollektiva dikten, det har ju skrivits några diktsamlingar i fjol som skrevs av två upphovsmän till exempel. Men jag kan tycka att det är spännande om det kom något härligt nytt, ungt kollektiv och välte, allting. Sen ser jag också fram emot att Axel Wienqvist kommer med en ny diktsamling på Nystedt som jag ser mycket fram och så vidare
1: Det som jag tänkte på när vi fick den frågan i förväg, vad jag ser fram emot på EZO 2022, så, så hoppar jag över till min andra parallella stol och tänker att det skulle vara fint att, att se en, en, liksom, en kritik som inte fastnar i den, liksom den här eh, positionen som förs fram av några prominenta kritiker om att liksom, kritiken är en, i grund och botten en, en praktik som handlar om ett värde om döm och det måste finnas någon form av tydlighet för annars har man, hjälper man inte läsarna och folk måste ha Exakt samma snabba pitch som förlagen som jag talat om ska också finnas i kritiken. När man som kritikläsare då ska veta om här, den här boken är bra eller, eller dålig. Eller, eller den här, är på det här sättet eller det där sättet. Och istället försöka hitta en mer eh, lösare kritik, en mer essayistisk kritik. Som kan bända upp saker och tillåta sig att vara även där lite mer eh, frifräsande och experimentell. Det hade jag gärna sett.
0: Ja, det var en underbar avslutning. Jag håller helt med dig Erik och eh, jag tackar publiken som har kommit hit till Södbokhandeln. Jag tackar paneldeltagarna Erik lindman poet och eh, kritiker och skribent och eh, Elis Monteverde Borå som är poet. och. Eh, Nationalskatt national Skall <laughs> och skatt Allt på en gång Och så har vi Helena Boberg Min medredaktör och också. Och jag heter Edith Söderström Tack för att ni lyssnade på Örn och Kråkans podd Ikväll Ha det fint Tack. Du har lyssnat till Örnen och Kråkans poesipodd. Läs mer om aktuell svensk och nyöversatt poesi på ornenockrakan.se